0: ברוכים הבאים למייסדים, היום נדבר על CTO, תפקיד הזה שאף אחד לא בטוח מה הוא אומר ולמה בכלל צריך אותו. אז יאללה, בוא נתחיל.
1: אז תודה רבה לכולכם שאתם מאזינים, אנחנו מאוד שמחים שאתם איתנו, ורק שתדעו, נשמח שתיתנו לנו חמישה כוכבים באפליקציה שבה אתם מאזינים, ספוטיפיי, אפל או כל דבר אחר. תודה רבה, ויאללה, בוא נתחיל. בתור uh, CTO ל-CEO, מה, מה היה הערך שלי בחברה? מה בעצם עשיתי בחברה כל השנים האלו? Uh, מצאת את הבן אדם
0: הלא נכון לשאול. למה אתה מניח שיש איזשהו ערך? <laughs> uh, שאלה, טובה. <laughs> <laughs> שאלה טובה, אני חושב שפאונדר זה יותר חשוב מ-CTO, אבל גם CTO זה חשוב. Uh, מה שמעלה את השאלה, למה בכלל צריך CTO? למה בעצם זה הפונקציה שבאה אחרי CEO מבחינת ה... פאונדרים,
1: זה בדרך כלל מה שקורה, למה? אז זו דמות שנולדה כנראה ממקומות אחרים, מאנטרפייזים גדולים, שהם לא בהכרח גופים הכי טכנולוגיים, והמטרה היא לשמור innovation, לשמור על איזשהו קאטינג עדג' טכנולוגי, לוודא שהחברה ברמה הטכנולוגית הולכת לכיוון הנכון, ופה זה באמת משתנה, בחברה שקמה ויש בה שני אנשים, או שלושה אנשים שהם במקרה גם הפאונדרים של החברה. קודם כל התפקיד של ה-CTO זה להיות co-founder. Uh, לעזור להקים את החברה, להתעסק בכל מה שקשור לחברה עצמה, ואחרי זה להיות ה-CTO. ובחברה שבה עוד אין הרבה מפתחים, או שאפילו עוד לא גייסה כסף, ה-CTO הוא משמש גם כמפתח הראשון, הבונה הראשון, בקבוצת הבונים שבונים את המוצר. ויש גם הבדל בין, בוא נגיד, ה-CTO היותר טכני, ה-CTO היותר customer facing, זה באמת אוסף של דמויות שונות, זה מאוד מושפע מ- גם בעיקר על הבן אדם עצמו, אבל אולי גם הפרספקטיבה של המנכ״ל, איך, איך אתה תופס, נניח, אותי או בחברות אחרות שאתה מסתכל על CTO, איך אתה רואה את זה?
0: אז הכל uh, בסוף נופל על uh, תחומי אחריות בשלבים של החברה. אם חושבים על ההתחלה, ממש... ה על ההתחלה שמתחילים את החברה, בסוף המנכ״ל לרוב מתעסק בלהביא לקוחות ובאולי הפרודקט, וה-CTO מתעסק בלהביא את המפתחים, שזה תכלס רוב הצוות. להביא עכשיו חמישה, עשרה מפתחים זה פול טיים ג'וב, זה יכול להיות מאוד מאוד קשה, ובלהתחיל לבנות את המוצר, להיות בעצם גם המנהל פיתוח הרבה פעמים, כי בהרבה חברות אין VP R&D או VP Engineering ב-Day One. אז בהתחלה זה חלוקת תפקידים די ברורה, צריך לבנות את המוצר, וה-CTO אחראי לגרום לזה שמשהו ייבנה. עכשיו, מה שקורה אחרי סיריס A ואחרי סיריס B, זה דברים מאוד מאוד שונים וזה גם מאוד משתנה בין חברות. בגלל זה אני תמיד הדגשתי את הנושא של co-founder הרבה יותר מ-CTO, כי בסוף אם יש לך סוגיה חשובה בחברה, אתה מדבר איתה על ה-co-founder שלך. אם יש לך בעיה טכנולוגית, אולי זה יגיע ל-CTO, אבל הרבה פעמים לא. אז uh, חשוב מאוד לשבת ולחשוב בכל שלב של החברה, מה אתם רוצים שה-CTO יעשה. עכשיו, אתה היית CTO uh, כמה וכמה שנים, מהפרספקטיבה שלך, איזה חלקים שונים יש לתפקיד הזה?
1: זה מאוד תלוי בבן אדם עצמו שממלא את התפקיד, וזה מאוד תלוי בהרכב הפאונדרים uh, שנמצא. בוא נתחיל רגע עם הרכב פאונדרים יותר קלאסי, של שני פאונדרים, מנכ"ל ו-CTO. ואז באמת אפשר להגיד שכל מה שנופל על צד הטכנולוגיה והמוצר בדרך כלל נופל תחת ה-CTO. רוב הסטארט-אפים הם סטארט-אפים טכנולוגיים, אז זה אפילו קצת הגיוני שזה נופל שם. ואז יש פה אוסף של הרבה תפקידים, יש כאלה שיקחו את זה יותר לכיוון המוצר ויביאו מנהל פיתוח, יש כאלה שיהיו יותר המנהלי פיתוח ויביאו מנהל מוצר תחתם שינהל את זה. וזה דבר אחד שיכול להשפיע, אם יש שלושה פאונדרים לצורך העניין, מישהו שמוביל את הפרודקט גם. CPO, Chief Product, אז יכול להיות שה-CTO יתעסק רק בארכיטקטורה, גיוס אנשים ו- ולהיות ה-VPRND של הקבוצה, וגם מאוד תלוי. למשל, אני מאוד אוהב להיות עם לקוחות, אני מאוד אוהב להיות Outbound facing, ואני חושב שבמקרה שלי היה עדיף להביא מישהו שיהיה VPRND, וארכיטקט, והם יובילו את הצירים האלה ואני אוביל את שאר הצירים. אז זה מאוד מאוד אינדיבידואלי, ויש פה מכלול של הרבה תפקידים שה-CTO... יכול לממש בהתאם למה הדינמיקה בקבוצה ומה הוא יודע להביא לשולחן.
0: לגמרי. צריך גם באמת לחשוב על מה שאמרת של ה-Customer Facing ובכלל מה שנקרא Outbound CTO. לדעתי בחברות שהן טכנולוגיות, שהקהל יעד הוא גם כן טכני, זה קורה הרבה בסייבר, ב-DevTools, זה value מטורף. אתה בעצם יכול להביא מול הלקוח את הבן אדם הכי בכיר. טכנולוגית בחברה, זה מאוד מאוד יכול לעזור בלסגור עסקאות, בלמכור את הוויז'ן, בלהתעסק ב-POC מאוד מסובך. זאת אומרת, אם יש לכם CTO והוא לא עושה את זה בחברה מהסוג הזה, זה סוג של בזבוז לדעתי. ראיתי חברות אפילו שה באופן רשמי מנהלת כל מה שנקרא Solution Engineering, מנהלת כל מה שקשור ל-Customer Support, כמובן לא באופן אישי, אבל הוא בעצם אחראי על, ה- על התחומים האלה בחברה. אז... זה דוגמה אחת שבעצם לקחת את הבן אדם הזה ולהשתמש בו בצורה מאוד חזקה, אבל מצד שני יש גם את הנושא של לפעמים החברה מפוצלת לשני אזורים, אז ה-CTO הוא בעצם נהיה סוג של GM, ואז זה תחום אחר לגמרי, אבל מאוד חשוב שיהיה מישהו שהוא C-level אחראי באזור הזה. בעולמות שהם מאוד טכניים, אנחנו רואים בצורה מאוד חזקה איך ה-CTO משתלב. במכירות וכולי, בעולמות שהם פחות טכניים זה, זה כן מעלה כל מיני שאלות, והייתי שמח לשמוע מכל מיני חברות בתחומים האלה
1: איך הן uh, מגדירות התפקיד CTO. כן, גם באמת בארצות הברית, ש-C-Level עולה לשיחה, זה מאוד מאוד מוערך. אנחנו תופסים את עצמנו, מה, אני כולה הייתי כמה שנים באיזה יחידת מודיעין, או כולה הייתי באיזה סטארט-אפ אחר, גם אם אתם, בוא נגיד, לא תופסים מעצמכם הרבה, עצם העובדה ש-C-Level נמצא בשיחה, הצד השני מאוד מאוד מעריך את זה, זה נותן הרבה נקודות בונוס, וזה לפעמים יכול להכריע עסקה לכאן או כי רוב הסיכויים שהמתחרה הגדול שלכם לא יביא C-Level uh, לשיחה הזאת. לגמרי. אצלנו בעסקאות היותר
0: גדולות, uh, בסוף הם כן הגיעו בעצמן ל-CTO של הארגון. Uh, ו- ואז בעצם אם אתה שם את ה-CTO שלך בשיחה הזאת, אתה יוצר um, שיח שהוא ברמה שונה, הוא הופך לרמה מאוד מאוד... גבוהה ורמה של פרופשיונליזם שקשה להגיע, רק אם מתעסקים בסוף עם אנשי מכירות. אז זה מאוד מאוד יכול לעזור. אז בואו בוא ננסה רגע אולי לתת כמה דוגמאות שאתה תיתן בעצם בתור ה-CTO של אפסגון, של איך הייתה החוויה שלך בתקופה הזאת של בערך ארבע שנים, מלשבת ביחד שני פאונדרים, לחשוב על רעיון עד לחברה של סיריס B בגדול, איך זה נראה?
1: אז אחרי זה אולי נשבור את זה לשנה אחרי שנה, איך התפקיד התפתח. אני בינתיים אתחיל עם אוסף הדברים שבהם CTO יכול להתעסק אה, באופן כללי. הדבר כנראה הכי ראשון, הכי משמעותי והכי התחלתי זה גיוס. ברוב החברות הטכנולוגיות האלה, עיקר גיוס מרוכז סביב engineering, אז מן הסתם ה-CTO הוא זה שצריך להוביל את זה. מלהשיג את האנשים, לעשות את הסורסינג, אה, לראיין אותם, אה, להביא אותם לצוות, להכשיר אותם. ממש עד שיש uh, צוות עבודה. אחרי זה כנראה הדבר הכי טריוויאלי זה להיות ה-VPRND, או המנהל קבוצת פיתוח. בהיעדר אחד כזה, אז ה-CTO מן הסתם הוא זה שעושה את זה. Uh, לחשוב על איך נראים התהליכים, ואיך נראית התשתית, ואיך נראה ה-quality של הקוד, uh, והטכנולוגיות שבהן uh, הקבוצה תבחר להשתמש, uh, בעצם uh, נופלות תחת ה-CTO. Uh, יש את ה-CTO שהוא קצת יותר ארכיטקט, uh, או תפקיד הארכיטקט של ה-CTO שהוא יותר... בוא נגיד חשיבה יותר אסטרטגית, באמת הטכנולוגיות שכדאי לבחור בהן, הצורה שבה כדאי לבנות את כל התוכנה. זה תפקיד שהוא מאוד מאוד שונה ממנהל הפיתוח, מנהל הפיתוח מתעסק ביום יום, מה קורה, הארכיטקט חושב יותר איך לבנות את הדברים, שיתאימו ללקוחות, שיתאימו לגדילה וכן הלאה. יש גם את האזורים של Product Leadership, להתעסק יותר... בוא נגיד בימים הראשונים זה אפילו לא leadership, זה ממש להתעסק ברמת המוצר, להיות בשיחות עם לקוחות, להבין מה הם רוצים, מה הדרישות, לתרגם את זה למשימות לצוות הפיתוח. ובהמשך גם יכול להיות קצת יותר product leadership, במובן של לחשוב אסטרטגית איפה המוצר נמצא, להתעסק באזורים של אולי messaging ו positioning, להתעסק ב roadmap, להתעסק ב differentiation, כל מיני דברים שהם מאוד מאוד חשובים לחברה. ושוב, אני מדבר על חברות ש... לרוב הן טכנולוגיות ולכן ל-CTO יש איזשהו צעד משמעותי פה. אחד הדברים שאני הכי אהבתי זה כל מה שקשור ללהיות Customer Facing, אני לא אומר אפילו רק Solution Engineering או Customer Support או Customer Success, זה פשוט להיות מעורב בכל מה שקשור לאינטראקציה עם לקוחות, וכל מה שהזכרתי נכון, הייתי עולה על שיחות באינטרקום בשנתיים שלוש הראשונות, הייתי מעורב כמעט בכל עסקה בין אם ממש מול הלקוחות או מאחורי הקלעים. וגם בשירות, בערוצי סלק המשותפים עם הלקוחות, או בכל בעיה, באג או אישו שהיה עולה, הייתי שם, הייתי עוזר להם, היה חשוב לי שיהיה איכות מאוד טובה של חוויה במה שאנחנו נותנים. לי יצא להתעסק גם הרבה במה שנקרא אוונג'ליזם, או אדווקאסי, כאילו אה, לספר את הרעיון של אפסגון החוצה. אני זוכר שבתקופות ה-CAT הולך לאיזה כנס אחד או שניים בחודש, חלקם וירטואליים, חלקם פיזיים. מדבר בטוויטר הרבה, בעצם פעיל מאוד בקהילה. זה גם מאוד משמעותי כי זה פשוט דוחף את החברה קדימה באזורים שהיא לא יכולה לצמוח אחרת, אז יש אזורים שבהם זה מאוד רלוונטי, יש אזורים שזה פחות רלוונטי, במקרה שלנו זה הקהל היה מפתחים, מפתחים אוהבים טוויטר, האקר ניוז, קהילות כאלה של מפתחים וכן הלאה, אז מאוד חשוב להיות שם. כמו שהזכרת בימים הראשונים, פשוט להיות מפתח, זה כנראה הדבר הכי פרקטי, לסגור פינות. לדאוג לכל מה שקשור ל... לא יודע, לגרום לפיצ'ר להגיע לפרודקשן, לפיצ'ר החשוב הזה. וכנראה גם קצת אזורים שהיו לי לאורך השנים, זה התעסקות בסקיוריטי. לא, לא הגענו למצב שהיה לנו CISO במשרה מלאה, אז כל מה שקשור לסוקטו, איזו, היפה, לענות על הסקיוריטי קושנירס של הלקוחות שנשלחים אלינו. בעצם אני הייתי אחראי עליהם מקצה לקצה. אז יש פה באמת איזה שישה, שבעה אזורים שדיברתי עליהם. יצא לי להתעסק כנראה בכולם בשלב כזה או אחר, אבל אם הייתי מצביע, נגיד, על שלושה הדברים הכי מהותיים שבעצם התעסקתי בהם, זה גיוס, לאורך כל הדרך הייתי מאוד מעורב בגיוס, זה כל מה שקשור לעבודה עם לקוחות, על כל הרבדים שלו, ואוונג'ליזם, בעצם לדחוף את החברה קדימה בצירים היותר מרקטיאליים. מבחינת
0: התקופה באפסגון, אני חושב שראינו הרבה מאוד שינוי... במהלך השנים, וספציפית כשהחברה גם התפצלה לשניים, אפשר להגיד, כשאני עברתי לניו יורק, בעצם התחלנו לבנות את כל הצוות קומרשל בארצות הברית, ואתה נשארת בישראל לבד במרכאות, בעצם הפאונדר היחיד. איך הייתה החוויה הזאת בתור ה-CTO, אבל שהוא גם ה-GM של ישראל בעצם? איך
1: השתנה היום-יום שלך? באותו זמן גם באמת גדלנו למכירות יותר משמעותיות, וגם הצוות היה יותר משמעותי, עם נגיד... זה קרה בערך בשנה השנייה, אז בשנה הראשונה זה באמת היה לגייס את האנשים, להיות המפתח ולבנות את המוצר, לעבוד עם הלקוחות עוד ברמה מאוד בסיסית. השנה השנייה התעסקה באבנג'ליזם, ולקראת סוף הדרך שעברת בעצם פחות לקחתי משימות יומיומיות, יותר התעסקתי באסטרטגיה, גם קודם כל של הארגון, כ-GM זה אמנם נשמע טייטל כזה בומבסטי וחסר פואנטה, אבל כן יש בו איזושהי עבודה מסוימת, זה כנראה סובב הרבה סביב culture. לראות שהארגון גדל בצורה נכונה, להתעסק גם בעניינים הקצת יותר לוגיסטיים, מעבר של משרד שעשינו באותו שנה, הוואי החברתי, כאילו, רגע, לא קלצ'ר, אלא נטו הוואי פאן שקורה במשרד, האינטראקציה בין האנשים, פשוט היה חשוב לראות שהחברה גדלה בצורה נכונה, ותמיד יש עוד עניינים לוגיסטיים, כמו למשל איך להתמודד עם קורונה במשרד באותה תקופה, כל, כל זמן צומח תמיד איזה משהו אחר שצריך לטפל בו. אבל באמת היה קצת יותר אסטרטגי, ואם אני מסתכל גם לקראת סוף השנה הזאת, סוף השנה השלישית, זה באמת הרבה היה יותר תהליכים ארגוניים. זה היה, אני חושב שהיינו שני ממשקים, אני ואתה, שדאגנו לחבר את שאר הממשקים בין ה-commercial ל-product <אז> and engineering, שיעבדו בצורה נכונה, טובה, יעילה. זה אתגר לא קל, תחשבו שהיה 30-40 איש בכל צד. זה מאוד מאתגר שכולם יעבדו כמו צוות אחד. אז הרבה על התהליכים והאינטראקציה הזאת והקולבוריישן בין שני הצדדים, ה-commercial והטכני. אני יכול להגיד מהצד שלי גם, בסוף היו
0: הרבה אישיוז, שאתה מתחיל לפצל את החברה לשניים, ואתה מביא אמריקאים בצד אחד, בטיימזון אחר. דוגמה אחת שהיא מאוד מובהקת זה כל האינטראקציה בין ה-commercial בעצם לקוח מבקש משהו. אומרים את זה לפרודקט, הפרודקט אומרים זה לא מספיק חשוב, זה כן מספיק חשוב, מתי זה יהיה מוכן, ובאמת יש כזה מתח ו-customer מדווחים דברים אחורה, ובעצם ליצור את הפלואו הזה שהוא באמת בין שני צדדים שונים לגמרי, בסוף מהזווית שלי, הרבה מזה בסוף הגיע לזה שאני ואתה דיברנו וחשבנו מה עושים. כאילו, זה לא, ש... זה לא שאפשר ליצור את הנתק הזה, אבל זה שהיה counterpart. בעצם אני הייתי בארצות הברית, אתה בישראל, זה שהייתי CEO ואתה CTO זה פחות שינה בהקשר הזה, אבל בסוף זה, זה היה האחריות שלנו, לדאוג לזה שהצד האמריקאי יעבוד והצד הישראלי יעבוד באותו רגע. אז עכשיו גייסנו סיד, יש CEO, יש CTO, מה ה-CTO עושה בשנה הראשונה?
1: אז אני אחלק את זה אולי לחצי שנה הראשונה, חצי שנה השנייה, כי יש ביניהם איזשהו הבדל מסוים. החצי שנה הראשונה... מתחילה באיירינג, איירינג נמשך לאורך כל הדרך, אבל בחצי שנה הראשונה זה הכי משמעותי, זה פשוט, לה... אני זוכר שהכנתי אקסלים עם רשימות של אנשים רלוונטיים שיכולים לבוא, ולמה כדאי שהם יבואו, ומה הם אמרו שעניין אותם, ובאיזה תנאים הם ירצו לבוא. ממש היה חשוב לי לדעת שיש פייפליין של אנשים שיגיעו, זה מאוד חשוב. חברה שיכולה להיתקע עכשיו כמה חודשים בלי מהנדסים, פשוט נתקעת, פשוט לא יכולה להתקדם. אז היירינג בחצי שנה הראשונה היה הדבר הכי משמעותי שהתעסקתי בו. ואז למזלי, כאילו למזלנו, גם החברה גדלה מאוד מהר, היו שני עובדים ממש בשבוע הראשון, ועוד כמה שסגרנו לה חודש, חודשיים שאחרי זה, וזה כבר היה לנהל את הצוות, מהרמה של לעשות איתם אחד על אחד כל שבוע, שבועיים, לוודא שהמשימות רצות, לוודא שהתהליכים קורים, לא היה מאות תהליכים, אבל פשוט לוודא ש... אנחנו מבינים מה הלקוח רוצה, ואנחנו מבינים מה המפתח צריך לעשות כתוצאה מזה. וכנראה הרבה התעסקות במה שאני קורא לו DevOps בסיסי, ברמה של באיזה source code management נשתמש, למשל גיטאב, ובאיזה כלי, באיזה ענן נשתמש, אז ב-AWS, איך נעשה אינטגרציה בין ה-slack ל-Github שנקבל נוטיפיקציות, סבבה. במה נעשה CI/CD, במקרה שלנו, טראוויס. אז הרבה דברים בסיסיים כאלה, של ממש להרים את התשתית הראשונה שבה כולם... כל הארגון הולך לעבוד. זה ממש החצי שנה הראשונה. החצי שנה השנייה כבר התמקדה הרבה יותר בלקוחות. בתקופה הזאת, בוא נגיד בחצי שנה השנייה, הגענו לאזור ה-10 עובדים בפיתוח סדר גודל. אז זה קודם כל היה לקוחות, כי באותו זמן כבר התחילו להיות לקוחות יותר משמעותיים, המעורבות עלתה בצורה משמעותית. והחלק השני זה באמת, אני אקרוא לזה תהליכים וגדילה של החברה. איך זה לא סוג של... קנבן כזה, שכל הזמן צריך לחשוב על מי מקבל את המשימה ומה יהיה במשימה, אלא לחשוב איך בונים את זה בצורה יותר נכונה. באותו זמן עברנו מלנהל את ה-issueים בגיטאב, לנהל את זה ממש בג'ירה, עם תהליך קצת יותר מסודר, ואיך מוודאים שיש code review, ואיך מוודאים שה-PR עובר בצורה תקינה, והקוד מגיע לפרודקשן, ויש monitoring, ויש גם איזושהי ארכיטקטורה במובן מסוים. אז כל מה שקשור לתהליכיות הארגון engineering ואני זוכר שבסוף השנה הזאת התחלנו לדבר על סקיוריטי, התחלנו עם איזו 27.001, מיד אחרי זה סוקטו. אז כל מה שקשור ללהתחיל להבין את העולם הזה, להתחיל להבין מה כדאי לעשות ואיך עושים וכמה זמן זה לוקח, גם לדעתי משמעותי, זה פשוט קיצר משמעותית זמנים אחרי זה. כי לעשות סוקטו פעם ראשונה אחרי שהחברה קיימת שלוש שנים, זה הרבה יותר קשה מאשר בשנה הראשונה. כן. מאיזה דברים שראית... בשוק, בחברות אחרות, כדאי להיזהר עם עניין ה-CTO. הדבר הראשון, זה מה
0: שהזכרנו בהתחלה, זה בעצם לא להיות חד על מה ה-CTO עושה בכל שלב של החברה, ולא לעשות את הדבר הזה מחדש כל פעם שהחברה מתקדמת לשלב הבא וגדלה. כי כמו שאמרת, שנה ראשונה ההתעסקות היא מאוד ברורה, אפשר להגיד ברוב המקרים, לבנות משהו, לבנות מוצר, אבל כשהחברה גדלה זה כבר לא כל כך טריוויאלי. ו... לא לחשוב על זה, זה מוביל לתוצאה של הבעיה השנייה שאני מתאר, שזה בעצם תפקיד כזה של CTO שהוא מסתובב ומחפש מה לעשות עם עצמו, בלי, בלי אחריות מאוד ברורה. כי אם אתם חושבים על זה, על מה CTO אחראי? טכנולוגי? זה, לא, זה לא כזה מוגדר, זה לא כמו תפקיד של פרודקט או אנג'ינג'ינג או סיילס. אוקיי, אז אתה אחראי על הטכנולוגיה בחברה, מה אתה אמור לעשות כל היום לחשוב איך אתה משפר את האלגוריתם? כאילו, ומה אם אין אלגוריתם? זה, זה לא כל כך מוגדר פשוט. אז זה תפקיד שממש צריך לשבת ולחשוב מה הוא אומר בכל שלב של חברה.
1: אני חושב שמקרים שבהם uh, ממנים בסטארט-אפ מאוד צעיר איזשהו מישהו שמתעסק באינוביישן, uh, זה קצת חסר פואנטה, כי מה זה אינוביישן בסטארט-אפ טכנולוגי בן שנה או שנתיים? הכל זה אינוביישן, כל מה שהסטארט-אפ עושה הוא סוג של אינוביישן. אז מישהו שעוד מנסה עכשיו צעד אחד קדימה, זה גם בזבוז הרבה פעמים זה מישהו שהוא תחת ה-CTO, או ה-CTO עצמו שמתעסק בזה. כן, לגמרי. ובכללי, אני חושב
0: שאם זה אחד מהפאונדרים, זה צריך להיות תפקיד שהוא בפרונט, באיזושהי צורה. זה לא משהו שמתאים שהוא יושב עכשיו מול המחשב כל היום ויסתכל על קוד. כאילו, זה יכול להיות אחלה אם זה חלק ממה שהוא עושה, אבל זו דמות שהיא דמות כל כך משמעותית, צריך לנצל אותה.
1: מנסה למצוא איזה בדיחת CTOים כזאת.
0: הבדיחה זה כאילו שאומרים לו, יש לך מלא דברים לעשות, טכנולוגיה, צוות, זה, אבל לפני שאתה מתחיל, אתה יכול לעזור לנו לתקן את המכונת צילום. <laughs> <laughs> זה דווקא נכון, אבל, כאילו, אם יש בעיה, אתה כזה, עדיין, CTO בסוף בא ופותר איזה בעיה של איזה יוזר שלא עובד באיזו תוכנה מפגרת, כאילו, זה תמיד ככה.
1: אבל uh, צחוק רגע בצד אם אני מסכם את הפרק הזה, באמת יש הרבה דברים ש-CTO יכול לעשות, uh, תשתמשו בפורטה שלכם, ואני חושב שהדבר הכי מהותי אני לא זוכר מי אמר לי את זה, אבל זה היה מאוד חכם, זה פשוט לא לעכב את החברה. בסוף, ה-CTO, עזבו רגע את הטייטל של uh, Chief Technology, אחראי לדלבר את ה-value ללקוח, לגור, לבנות את ה-value ללקוח, או אחראי ל-Engineering, לפעמים הוא אחראי ל-Product, כן או לא, לא משנה. Uh, אבל הדבר הכי טוב שאתם יכולים לעשות, זה לא לעכב את החברה. לא להיות CTO שאומר, כן, זה ייקח לנו שנה של בנייה, זה יהיה הרבה זמן, זה הרבה טכנולוגיה, אלא לחשוב... איך אתם מצליחים לגרום לחברה לדחוף אותה קדימה, ולא להיות אלה שבגללם כזה, תמיד בסוף הפגישה מסתכלים עליהם ואומרים, טוב, הוא כל הזמן אומר שזה ייקח עוד זמן ועוד זמן, אלא הפוך, הוא אף פעם לא מעכב, הוא תמיד נמצא שם, תמיד כשהלקוח רוצה משהו, יש את זה. אז זה לדעתי הטיפ הכי טוב שאפשר לתת ל-CTO בתחילת הדרך, לדחוף את החברה קדימה ולא להיות הגורם המעכב. לגמרי.
0: טוב, אחלה פרק, ותודה על כל הדוגמאות. הרבה דברים. עברת בשנים האלה. לא לכולם.